0: Efésios 3, 17 e 19, os três versículos. Acharam? Amém? E diz assim, Efésios 3, 17 e 19. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento. A altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que to, excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Um só versículo nos traz a noção de espaço, largura, altura e profundidade. Este é o amor de Deus por todos nós. Não tem espaço o amor dEle. O amor dEle é infinito. O nosso amor por Deus é infinito? A igreja consegue pensar nisso? O nosso amor, a nossa reciprocidade para com Deus ela é igual? Nós conseguimos ter esse amor tão amplo, tão grande, tão infinito que ele tem por nós? Existe outra coisinha que eu recebi na internet que a pessoa diz que por mais que ele faça, por mais que ele R, por mais que ele diga a Deus que eu sou pecador por mais que eu me afaste de Deus, Deus me ama tanto, ele me ama tanto que ele me busca mesmo assim que ele me quer mesmo assim agora nós vamos para o sólido eu não vou falar sobre íons porque não dá para nós falarmos sobre isso a matéria é o sólido, o líquido e o gasoso no sólido, a Bíblia também é rica em nos ensinar a sermos firmes na fé em Cristo, que tenhamos uma fé sólida. Lá em 1 Coríntios 50, 58, nos diz que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aí está a a solidez daquilo que Paulo fala, sede firmes, inabaláveis. Isto é uma coisa sólida. As colunas dessa igreja, elas precisam ser muito sólidas para suportar todo este peso. Aquela parte ali de trás, o pastor até um dia desses falou que ninguém usa lá o terraço por falta de quê? por falta de uma estrutura sólida, por falta do embasamento. A base que sustenta aquilo ali não é confiável. É necessário que se faça um embasamento, que se faça ali uma, uma perfuração onde essa coluna vá mais profunda para que se possa usar ali o terraço da igreja. Precisa ter solidez. Em Efésios 6,14, ele nos diz que estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Firmes, solidez. Em Hebreus 5,13 e 14, ele nos diz: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ele ainda é uma criança. Mas aí vem a solidez, que diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A igreja, como qualquer lugar, como dentro de casa, como no trabalho, nós precisamos ter solidez na fé do Senhor. Tem pessoas que vivem tomando leitinho a vida toda. Não podem escutar um isso que é o ai meu Deus, ai meu Deus. Faz um quiproco danado, não é? Porque não tem solidez, ele tem que tomar leitinho. Ele tem que usar e escutar aquelas mesmas coisas muito suaves, muito tranquilas, onde não possa dar a ele nenhum, nenhum espinhozinho para ele pensar, não, eu tenho que tirar esse espinhozinho aqui. Não, ele só quer que passe creme bem suave nele. Aí o dia que ele está na igreja, o pastor fala alguma coisa que está em desacordo com o que ele pensou, vai para outra igreja. E fica pulando de igreja em igreja, porque nenhuma igreja consegue ser boa para ele. Ele não consegue ver que nós aqui somos muitas pessoas. E que nós não pensamos iguais de jeito nenhum que o pastor está aqui falando não está agradando todo mundo, mas está agradando alguém, com certeza. Um dia na Igreja Batista de Vila da Penha, o pastor Sebastião, que era uma pessoa muito muito assim sisuda, ele não permitia nada no púlpito. Eu não sei o que que deu nele que ele permitiu um rapaz muito pobre, muito pobre com um linguajar muito pobre, de pouquíssima cultura, ir ao púlpito. E aquele rapaz falou palavras muito, assim, sem, sem nexo, assim com um português muito pobre. E o pastor fez o apelo. E várias pessoas foram lá na frente. Com aquele rapaz, com aquele pregador, que tinha um português muito pobre. Eu me perguntei, mas Deus, como é que pode? O rapaz falou de uma maneira tão pobre foi tanta gente lá na frente. Porque Deus usa a quem Ele quer, a hora que quer e da maneira que quer. Por isso que aquele rapaz, com aquela pregação tão pobre, sem nenhum conhecimento, levou algumas pessoas à frente. Então nós temos que ter maturidade, nós temos que ter solidez para estarmos aqui na casa de Deus. Ele nos quer firmes, sólidos, na sua presença, Ele quer que a nossa fé seja uma fé sólida. O Carlinhos hoje não pregou nada, ele falou sobre biologia. Eu não quero saber de biologia. Não, mas eu estou falando sobre biologia porque ela está inserida na palavra de Deus. Deus permitiu, Deus quer que tudo que exista no mundo pertence a Ele e é dele. No líquido. O líquido acho que é uma das coisas mais ricas que a Bíblia tem. O líquido é água. E a Bíblia fala, nos fala de água do início ao fim. E a coisa mais clássica para a gente falar, talvez seja essa, ou uma das mais clássicas, uma das que eu mais gosto, é lá em João 14. João, 14 ou João 4, 14. João 4, 14 nos diz que aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo está falando isso para a mulher samaritana, que ela foi buscar água e o Senhor pediu a ela: dá-me água. E ela pergunta: mas o Senhor, um judeu pedindo água para mim, uma mulher, uma samaritana? E o Senhor responde para ela: você não sabe quem está te pedindo água porque se eu lhe der a água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais terá sede, e esta água irá jorrar continuamente de você. O Senhor está dando este líquido para todos nós, o Senhor dá este líquido para todos nós, desde a fundação do mundo, porque antes de nós estarmos aqui, Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje, Deus já sabia que eu seria convidado para estar aqui hoje, para dizer para vocês, bebam deste líquido maravilhoso, que é a água da vida. E a água da vida é Jesus. O estado gasoso também é muito rico, mas, como a palavra gasoso não vem escrito na Bíblia, a Bíblia vem escrito o que? Na, em várias e várias e várias passagens. O que, que a água evapora? Sobe e se torna o quê? Porque a água evaporada é ela estando no estado gasoso. Ela se torna em nuvens. A nuvem é o estado gasoso. A Bíblia também nos mostra várias passagens que falam sobre as nuvens, que é o estado gasoso da água. Em Marcos 9, 7 e 8 nos diz, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi o ouve. E de relance, olhando em redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. É quando Jesus estava no monte e eles viram Moisés e Eli e ficaram meio perdidos. Vamos fazer uma barraca para Eli, vamos fazer uma barraca para Moisés, vamos fazer uma barraca para Jesus? E eles escutam. E a seguir, uma nuvem os envolveu e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouve. E de relance eles olharam para todos os lados e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E aí vocês podem procurar N versículos também que fala sobre as nuvens. Assim como eu usei os três, essas três divisões para enriquecer um pouquinho aquilo que Deus criou mostrando nele a triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Agora eu vou mostrar um final para vocês que não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com o que eu falei. Mas eu apenas vou mostrar um final usando três. Três pecados e três bênçãos maravilhosas. É um final que eu gosto muito. Que eu já fiz algumas vezes nas igrejas. Nós vamos abrir lá em Lucas. Agora nós vamos ler a Bíblia. Todos nós. Lucas 22, Lucas 22, Versículo 34. Acharam? Lucas 22, 34. Mas Jesus lhe disse, Afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vocês viram como é que eu saí de um, de um lugar para outro? Eu estava falando aqui da triunidade de Deus, na matéria, não é? na música, nesse e naquilo. E agora mudei para o pecado. Cristo falou para Pedro, você hoje vai me negar três vezes. E nós vamos, então, lá no versículo 54 a 62. Aí eu vou pedir para a igreja ler. Eu leio o um versículo, a igreja lê outro. Tá? 54 a 62. Podemos? Então, prendendo-o, o, o levaram, -o, o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, que seguia de longe, entre a de uma criança, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o disse este também estava com ele pouco depois vendo o outro disse também tu é dos tais Pedro porém protestava homem não sou mas Pedro insistia homem não compreendo o que dizes e logo estando ele ainda a falar cantou o galo então Pedro saiu dali chorou amargamente Pedro negou a Jesus ali, naquele momento, três vezes. Quantas vezes nós negamos a Jesus por dia? Todos nós, dentro de casa, no trabalho, na rua, todos nós negamos a Jesus. Aí vem aquela coisa mais linda que a Bíblia tem, uma das coisas mais lindas, que são muitas e muitas e muitas, mas a gente tem sempre aqueles aqueles versículos que a gente gosta muito, aquelas passagens que nos tocam profundamente. Assim como Pedro negou a Jesus, e nós também o negamos, muitas e muitas vezes, Jesus mostra a Pedro e mostra a cada um de nós todos os momentos da nossa vida. Lá em João 21. João 21, 15 a 17: Acharam? Eu vou fazer uma coisa com vocês hoje. Eu vou perguntar, vou trocar o nome de Pedro. Vou trocar o nome de Pedro. E vocês vão responder. Aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Tá bom? Vocês me entenderam? Eu vou, em vez de usar a, a, o nome de Pedro, vou usar um outro nome. E vocês vão responder. Depois de terem comido, perguntou Jesus à Igreja Presbiteriana de Irajá: Igreja Presbiteriana de, de Irajá, ama-me mais do que estes outros? respondam sim senhor. sim senhor responda o versículo apacentas os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe pela segunda vez igreja presbiteriana de Irajá filho de João tu me amas? disse-lhe Jesus pastoreia as minhas ovelhas e pela terceira vez, ele perguntou: Igreja Presbiteriana de Irajá, filho de João, tu me amas? Pela terceira, mas vocês estão muito fracos, hein? Tem que dar todinho para vocês, Ah, Tem que dar todinho para vocês. Pela terceira vez, lhe perguntou: Igreja Presbiteriana de Irajá, vocês me amam? Apacenta as minhas ovelhas. É o que Jesus está falando para cada um de nós. Igreja Presbiteriana de Irajá, vocês me amam? Se vocês me amam, apacenta minhas ovelhas. Igreja Presbiteriana de Irajá, vocês me amam? Se vocês me amam, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as suas ovelhas, quem são as nossas ovelhas? Quem é a ovelha de cada um de vocês? Quem são as minhas ovelhas? apesar de nós sermos ovelhas um dos outros, Deus está falando para mim, Carlinhos, tenha muito amor ao teu xará, ao Peixoto, porque ele é flamenguista, e eu tenho que ter. Carlinhos, tenha amor a todos que estão aqui na igreja, e eu tenho que ter. Mesmo que aquela pessoa aqui na igreja não goste de mim, me olhe assim meio atravessado, a gente sabe quando alguém olha para a gente assim, dá aquele bom dia assim, do, do obrigação: bom dia. Não é? A gente sabe disso, que isso acontece em qualquer lugar. Eu estou falando aqui da igreja, mas isso é em qualquer lugar: é no trabalho, é na rua. Deus está falando, a Pai, senta minhas ovelhas. A Pai, senta. Deus está falando para vocês, está falando para mim, Carlinhos, quando chegar em casa: a Pai, senta minhas ovelhas porque em casa eu tenho minha esposa, 40 anos juntos, e de vez em quando a gente tem que apacentar, e ela precisa também escutar a Deus e falar para mim, Vilma, apacenta minhas ovelhas. E ele está falando para cada um de vocês, apacenta minhas ovelhas, é o lugar melhor para nós apacentarmos as nossas ovelhas, é dentro de casa, porque são as ovelhas mais importantes que nós temos. São os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos parentes, aqueles a quem nós dividimos a nossa casa. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, igreja. Ele está mandando. Também eu te digo, Pedro, que tu és pedra. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu também te digo igreja presbiteriana de Irajá. Vocês são pedra. Todos vocês são pedras. E sobre esta pedra que cada um de vocês são eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela se cada um de vocês forem pedra sólido pedra, aquilo que Cristo está mandando que nós sejamos pedra nada, nada nada vai interromper a nossa vida para com ele nada irá nos atrapalhar igreja presbiteriana dirá já sejam pedra Assim como Pedro foi. Mas Pedro só conseguiu ser pedra lá no final, quando ele entendeu tudo, porque antes não. Antes ele andava dando topada toda a vida. Assim como nós, damos topada sempre. Mas busquemos ser lapidados, busquemos ser esta pedra que precisa ser lapidada, que está sendo lapidada todos os dias pelo nosso Deus. De unidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O pecado do homem, a senta minhas ovelhas, a senta minhas ovelhas, e a senta minhas ovelhas. É o que Cristo quer a cada um de nós. Pai, aqui estão os teus filhos, necessitado, Senhor, da sua palavra, necessitado, Senhor, de estar contigo. É o que nós te pedimos, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.